0: Для меня это слишком большая ответственность. Но ну, мне кажется, это здорово, когда это идет вот с такой легкостью, когда родители поддерживают твои увлечения. Эту
1: проблему, конечно, изучают ученые по всему миру. Такие Я... цитаты и звука. Наука это достаточно
0: такая конкурентная среда. Что нужно сделать, просто у секрет? Всем привет! У микрофона Оля Макарова, и это мой эгоистичный подкаст Лоло Эгоистичный, потому что я зову в гости людей, которые мне нравятся, обсуждать темы, которые мне нравятся. Говорим о карьере и жизни вне офиса, хобби и проектах для души, отношениях, поиске счастья и кризиса. О чем мечтаем, чего боимся, все это обсуждаем в теплой атмосфере Лололэнда. Поехали! Друзья, всем привет! У меня сегодня в гостях Лера. Лере 23 года, она биохимик, выпускница МГУ и действующий научный сотрудник. И первая в своей семье ученая. Привет, Лера! Привет, Валь! Слушай, а вот я сказала ученая. Ты вообще как к феминитивам относишься, да? Это ученый или ученая, сотрудник, сотрудница? Uh -huh. а, ну, на самом деле, такие часто употребимые феминитивы это
1: нормально. Ну, я, как правило, говорю сотрудница, но все-таки для себя использую ученый. Это не связано с какими-то мнениями, что я там не поддерживаю феминитивы или uh -huh. что-то такое. Просто мне так комфортнее, мне так приятнее звучит. Но в целом в моей среде часто девушки используют ученые, вот, и это нормально.
0: Биохимичка. Не, такое вот, кстати, редко встречала, в основном биохимик, говорят. Все мы родом из детства. Первая часть «Все мы родом из детства». Хочу поговорить с тобой о детстве. Меня особенно зацепило, что ты в своей семье, Первое ученые для меня обычно, вот ну, как люди становятся медиками, как люди становятся химиками, биохимиками и так далее, это вот семья, мама, папа, ученые, и я тоже буду. Вот расскажи, пожалуйста, как так получилось. Ой, на самом деле, очень забавная
1: история. Мне кажется, если родители будут слушать этот подкаст, они прям посмеются, потому что мы часто, на самом деле, вспоминаем эти моменты. В детстве я мечтала стать ветеринаром. То есть у меня прям была такая идея фикс. Я не знаю, как она родилась. Просто вот я прям с самого детства, насколько себя помню, я постоянно смотрела какие-то каналы про животных, Мечтала уехать в Америку и спасать шимпанзе от нелегального содержания. И в целом вот все такие игры какие-то у меня были связаны там с медициной, с ветеринарией. Очень любила животных. Потом, когда я переехала в Москву, наверное, у меня как-то... А Всё. сколько тебе лет было? Я переехала в пятом классе, это получается 11 лет. Я пошла в школу в 6 лет, вот, и в 11 лет переехала в Москву и как-то вот... Смена обстановки, большой город, новые ребята, новый коллектив, они меня немножко так, ну, я бы сказала, подкосили, в том плане, что я как-то сбилась с ориентиров. В восьмом классе, я помню, у меня был такой, я не знаю, нормально ли это для человека в восьмом классе, но у меня прям был такой экзистенциальный кризис, что ли. Я думала, блин, кем я хочу быть, я не знаю вообще. Но мне очень повезло с первой моей преподавательницей по химии в школе. И она мне привила вот эту любовь к химии. То есть я сдавала, вот у нас было после девятого класса геа, я. я сдавала химию, ну не потому, что я думала, что я стану биохимиком или еще кем-то, а просто потому, что мне нравился предмет, я его хорошо знала. А биология при этом была на нуле. Вот, как-то так вышло, да. Я сдала и сдала хорошо. И потом меня, поскольку волновал вот этот вопрос, кем же быть, мы очень много разговаривали с мамой. Она очень мне в этом помогла. А кто мама по профессии? Мама по профессии финансист. А папа? Папа тоже. Тоже вот финансист,
0: экономист, как-то так. А вот. Я сейчас небольшую паузу сделаю, просто для наших слушателей. Mm -hmm. Мы с Лерой познакомились на свадьбе ее брата. Это муж моей подруги, теперь тоже мой друг. Вот. У тебя еще старший брат, и он юрист. Да, он юрист. То есть ты в семье. Да, единственный такой юридический
1: на научник, единственный, да. И мы с мамой рассуждали, поскольку в Москве я, ну, абсолютно случайно была в гуманитарном классе, ну, то есть просто она была ближняя школа к дому, так uh -huh. скажем. И Моя мама задала мне такой вопрос, ну вот давай подумаем, у нас есть два пути, то есть либо гуманитарное направление развивать, то есть это история, общество, знание, ну вот тоже юриспруденция mm -hmm. может быть, либо вот поскольку тебе нравится химия, надо уходить в естественно научную среду. Я на тот момент понимала, что мне, ну вот история, обществознание, они меня не увлекают вообще, но со стороны естественно научного направления как бы был вопрос в том, что я не знала биологию, ну так mm -hmm. получилось, что... Преподаватели часто менялись в школе. И получается, у меня оставалось только химии как бы не то, не все. Очень mm -hmm. я волновалась по этому поводу. Но в итоге я приняла решение: что вот, да, естественно, научное направление я выбираю. И мы поменяли школу. Буквально за три дня, уже в начале учебного года, перешли в химбиоклас на другую станцию метро. Вообще, ну, то есть, опять получился такой переломный момент. А что за школа? Это была школа 1259, mm -hmm. это химбиоклас при Пироговском университете. Mm -hmm. То есть там mm -hmm. готовили ребят для поступления в медицинский. Я начала долбить биологию, ну, чтобы ее нагнать, и в итоге получилось так, что, ну, в биологии я влюбилась чуть ли не сильнее, чем в химию. Класс был вообще прекрасный, это была, ну, вообще вот это моя школа. Хочу выразить отдельную любовь. В старшей школе я знаю, что многие люди недолюбливают свои школы, но вот для меня старшая школа была таким местом, где вот я впервые поняла, насколько важна атмосфера в коллективе, насколько важны люди, что люди вот именно создают вот эту атмосферу, когда тебе комфортно находиться в каком-то месте, общаться, приходить туда, проводить там много времени. И наши преподаватели, учителя действительно старались поддерживать такую атмосферу, и уроки все проходили супер креативно даже как-то иногда. Вот. Были какие-то локальные шуточки. Ну, то есть не было вот этого супер такого официального барьера. Ну, какого-то нагнетения, да, что вы заканчиваете, да. вы должны вот это, вы должны то. Да, у нас была прекрасная преподавательница по биологии, которая тоже вот говорила, вот там, вы сейчас закончите, вот типа ловите момент, что типа последние дни в школе. Ну вот, прекрасный преподаватель был по химии тоже, он заслуженный учитель России, очень так творчески преподносил материалы, и у нас в классе, ну, несмотря на то, что это хим понятно, все равно все ребята немножко на разном уровне, но все равно все хорошо знали химию, все интересовались. Никто mm -hmm. там условно не прогуливал уроки. Всем как-то было прям комфортно и интересно. Потом в одиннадцатом классе, ну вот я подуспокоилась, да, все, я определилась. Ты училась там 10-11 класс, да, правильно? После да, вот. только старшая mm -hmm. школа. И потом, когда уже подходило время выпуска, понятно, ребята, многие, мне кажется, у нас 90% класса пошли на медиков. Ну, потому что mm -hmm. класс был при медицинском университете, и у нас были даже курсы, к нам приходили преподаватели из Пироговского университета Читали ну, углубленный mm -hmm. курс Но я понимала, что я не хочу быть медиком Не знаю, для меня это слишком большая ответственность, mm -hmm. что ли И как-то я подумала, что я не готова, наверное, брать ответственность за жизни, здоровье людей Ну вот я не чувствую в себе, не чувствовала, может быть, в себе вот этого стержня, mm -hmm. так скажем ну, единственный вариант оставался биологический факультет. Конечно, как все одиннадцатиклассники, я мечтала поехать
0: в Питер. А почему в Питер? Я ну... думала, что это сразу был МГУ и вообще без вопросов. На самом деле нет. Питер, не знаю, мне просто очень нравится этот город. романтично.
1: Да, да, романтично. Вот типа уехать, там, самостоятельную жизнь начать, что-то такое. Очень нравился этот город. но ну и на самом деле я не очень люблю до сих пор Москву. Но сейчас это уже подстёрлось, понятно, я mm -hmm. уже спокойно отношусь. И в целом я понимаю вот эту фразу моих родителей, что Москва — это город возможностей, что активное время своей жизни, по крайней мере, нужно проводить здесь. Но вот в школе я совсем это не принимала, и я очень не любила Москву за ее ритм, ну поскольку я человек из маленького города. А из какого города вы переехали, я забыла спросить? Мы переехали из Камышина, это... Маленький город, численностью там 300 тысяч человек примерно в Волгоградской области. И мы переехали, ну как раз когда брат вот поступал в университет. А я, соответственно, ну в школе. Mm -hmm. а, тоже у меня закончила младшую школу, перешла в среднюю. Я очень долго не могла адаптироваться на самом деле. У меня как-то подростковый период такой немного депрессивный даже был.
0: Mm -hmm. Ну такой Я как-то не могла найти себя, друзей. А у тебя не было такого, что ты винила родителей, и как бы, что вот мы из-за брата переехали, я вообще не хотела переезжать?
1: Нет, на самом деле, я как-то не думала об этом. Ну, то есть, так шла жизнь, и вот, mm -hmm. значит, так она и должна была идти. Ну, то есть, в том возрасте, наверное, у меня просто не возникало таких вопросов. Mm -hmm. Ну, и сейчас уже, на самом деле, я благодарна, конечно, родителям, потому что э, гораздо проще, даже вот я общаюсь с ребятами, кто переехал в Москву уже в университете, mm -hmm. И гораздо проще адаптироваться мне было в университете, когда я уже там несколько лет жила в Москве.
0: Да, конечно.
1: И немножко сбилась с мысли, да, вот возвращаясь, что когда подходил конец школы, я поняла, что я не хочу быть медиком. Мы ездили в Питер, я там участвовала в Олимпиадах тоже, ну вот в университете петербургском, ты скажем. там СПБГУ ты да, да. Но если честно, я вот просто для меня, опять же, жизнь, она как-то вот текла. И как получалось, так и получалось. Вот. И я, ну, набрала хорошие баллы. Ну, и родители такие, не, в Питер мы не поедем. Я такая, ну, ладно. Как-то я не особо, на самом деле, отстаивала
0: мнение. Друзья, они с тобой
1: собирались? Нет, нет, конечно. Просто они сказали, что, типа, ну, вот, хорошие баллы, ну, давай уже здесь,
0: МГУ. Да.
1: И я поступила в МГУ. Потом... Уже в будущем, уже там даже не на первом курсе, я когда разговаривала с ребятами и узнавала, как они выбирали университет. У меня тоже, на самом деле, многие одногруппники не из Москвы. Они там рассказывали, что они читали, какие есть кафедры на факультете. Mm -hmm. Там типа, чем можно заниматься, а вот что они хотят. У меня, честно говоря, вообще такого не было. То есть я просто посмотрела на балл и поняла, что ну вот, если не медик, то там условно ученый Тоже в моей голове это было изначально очень размытое понятие и выбрала просто факультет, ну, потому что вроде как биология, вот. То есть я особо не выбирала, но я вот не знаю, благодарна какой-то судьбе, наверное, что тем не менее я не жалею о своем выборе, о том, что вот именно так случилось в моей жизни, что именно так я пошла, что нигде я не ошиблась и нет вот этого чувства, что типа блин, вот надо было повыбирать, может быть, uh -huh. и может быть там почитать подробнее и что-то другое выбрать. То есть
0: нет, я сейчас прям рада,
1: что получилось именно так, как получилось.
0: Ну мне кажется, это здорово, когда это идет вот с такой легкостью, когда родители поддерживают твои увлечения, потому что мне кажется, что многие бы сказали ученый Ты что они не зарабатывают денег вот мама папа финансист брат юрист давай давай вот экономистом будешь
1: эта мысль на самом деле была в моей голове очень долгое время и потом уже в университете я ее как бы отгоняла отгоняла но чем ближе к выпуску тем больше я начинала переживать и вот мне подруга как-то в разговоре сказала что ну вот если тебе дело нравится то оно будет приносить mm -hmm. доход. Как-то оно выведет, потому что заинтересованные люди, горящие люди, они находят какие-то пути реализации, может быть, это будет, ну, там, допустим, не чистая наука, а там mm -hmm. еще что-то, ну, вот как в моем случае, это преподавание какое-то время было. Я на тот момент восприняла это как такую романтическую, что ли, больше mm -hmm. фразу, ну, не знаю, мотивирующую, с одной стороны, но как бы я такой немножко скептик в этом плане. Такие я... цитаты mm -hmm. из вот, но сейчас я часто вспоминаю тот разговор и понимаю, что ну действительно это,
0: наверное, так. Давай, наверное, еще немножко про детство тебя mm -hmm. пораспрашиваю. С учетом того, что ты рассказываешь, я понимаю, что ты очень много времени отдавала учебе в целом. А mm -hmm. чем ты еще, кроме этого, занималась? Было ли вообще на это время? Да, у меня очень активные родители. Они, ну
1: вот с детства меня отдали в танцы. И мне как бы разрешалось, так скажем Ну вот знаешь, часто история с музыкалкой Я в музыкалку не ходила, но слышала от многих
0: ребят mm -hmm. Что вот отдают ребенка, ему не нравится, и он страдает И, и... ты не можешь бросить семь лет, карабанишь Маме диплом покажешь, потом, пожалуйста, да, будешь свободен Да,
1: вот у меня такого не было Как-то я сначала пошла на одни танцы, мне что-то не нравилось Мама говорит, ну ладно, ну не мама Я не помню на самом деле, чье это было решение mm -hmm. Я еще маленькая была и э, мне родители говорят, ну вот, ладно, давай там, вот эти танцы там. Я сначала ходила на народные, потом на балет, потом на бальные танцы. Да как-то мы так пробовали. Потом я еще помню эпизод, что я ходила на лепку из глины. Ух ты. Вот. Потом уже в Москве я тоже продолжила заниматься танцами э, в коллективе школьном. Потом я как-то увлеклась фигурным катанием, Ух начала ты. пробовать. <laughs> да, но я там походила условно там два года. Потом мне начало казаться, что я вот я умею, типа, хорошо срисовывать, а что, если попробовать самой порисовать? Пошла в художественную школу. И то есть на самом деле вот такой генеральной линии, меня на самом деле это немного волнует, в том плане, что кажется, как будто бы у человека должна быть какой-то вот генеральной линии. Как будто линия. один, один
0: какой-то талант, да и ты вот только им занимаешься.
1: Ну вот, может быть, даже не только им занимаешься, но что ты его развиваешь и доводишь до совершенства. Но, с другой стороны,
0: мне кажется, у меня вот такое хобби — пробовать новое. Слушай, это круто. Я вот про фигурное катание вообще очень мало людей знаю. А ты сейчас катаешься? Ну то есть ты можешь делать какие-то трюки прям? Сейчас уже,
1: наверное, ну если потренироваться, может быть, смогу. Вау. А, у меня на самом деле как-то вот я остановилась как раз-таки потому, что у меня не пошло дальше развитие. Угу. То есть мы делали какие-то простые элементы, а потом, когда пришло время там делать уже что-то сложное там прыгать спиной назад mm -hmm. и вот я поняла что у меня какой-то барьер я не знаю почему и я не могу его преодолеть и вот я пробую пробую дальше не иду как будто бы я остановилась ну и поняла что я не могу это перешагнуть поэтому я бросила этим заниматься вот но сейчас я катаюсь ну как любительские, конечно mm -hmm. да если что-то вспоминаю может быть получится
0: но для меня любительский это вот я любительский катаюсь, я даже назад не могу поехать. Поэтому слышать фигурное катание это очень здорово. Мне реально прям очень радостно слышать в какой такой атмосфере поддержки ты жила да, в таком разностороннем развитии да, внимании к твоему а, ментальному состоянию. Расскажи может быть, что из твоего воспитания ты бы переняла да, у своих родителей. И что бы, например, в будущем при воспитании своих детей использовала? Да, это хороший вопрос. <laughs> Мы
1: тоже с родителями часто думаем, как они строили свое воспитание. Потому что как будто бы не было вот как таковой инструкции или правил или каких-то у нас там, ну я не знаю, там условно разговоров. Мне не говорили, что хорошо, что плохо. То есть как такового вот прям воспитание, не знаю, каких-то действий, да, я не помню. И родители тоже говорят, что они ну, не помнят, потому что такого не было. И, наверное, самый лучший способ воспитания, ну для меня, детей, и что я бы переняла, это показывать на своем примере. То есть вот мои родители да, всегда жили в какой-то гармонии, да, у нас в семье всегда было как бы мирно, да, mm -hmm. спокойно, ты чувствовал себя безопасно. И вот они показывали, как надо, да, и, наверное, мы это перенимали. То есть у нас ну, не было каких-то, условно, там, я не знаю, скандалов, угу. ссор. И как-то для меня это вот стало нормой, что угу. вот, допустим, мы спокойно разговариваем, там, если какие-то вопросы, мы тоже там решаем их и в целом все так в процессе какого-то диалога выясняется и Мне кажется ну, для меня это лучший вариант я бы тоже это взяла в воспитание своих детей что вот показывать на своем примере как надо то есть что хорошо и что плохо но ну, условно если там э, родители я не знаю бьет посуду mm -hmm. и не знаю орет на ребенка а потом говорит что там ругаться это плохо но ну, так не получится и наверное вот это для меня такой вот способ воспитания но вот каких-то как правил я не могу назвать
0: а тебя как-то мотивировали на учебу ну, то есть ты же реально очень хорошо училась, погружалась глубоко в предметы, которые тебе интересны Это же не просто так, ты там сдала на высокие баллы, поступила в МГУ Тебя как-то мотивировали или это тоже было вот каким-то своим примером?
1: Ну вот я не помню, если честно, какой-то мотивации На самом деле у меня был такой период в жизни, когда родители уже переехали в Москву Вот с братом mm -hmm. как раз И я два года еще жила с бабушкой и вот бабушка тоже внесла очень большой вклад. Ну, то есть, это тебе там 9 лет. Да. Ну, это вообще ранний возраст, да. чтобы два года да. жить без родителей. С 9 до 11 лет, ну, они, конечно, приезжали в отпуск. Или... Mm -hmm. Ну, я, я, если честно, плохо помню тот период, но вот нет, мы виделись, конечно, то есть не, не чисто два года я без них жила. Mm -hmm. И вот я помню, что бабушка со мной всегда я приходила со школы, и она там что-то готовила. А я mm -hmm. рядом с ней сидела, учила уроки, и если мне было что-то непонятно, она мне объясняла. Не знаю, можно ли назвать это мотивацией, наверное... Мне вроде кажется, бы... Не... Да.
0: Но не то, чтобы, знаешь, извини, что перебила, не mm -hmm. то, чтобы мотивацией, но вот именно вот этой поддержкой. Потому что если ты... Ну, ты не всякого спросишь, например, да, тебе не всякий человек скажет. То есть, если ты понимаешь, что, типа, моя бабушка шарит, mm -hmm. бабушка знает. Если бабушка не шарит, бабушка разберется вместе со мной и мне объяснит. То есть, не будет такого, типа, блин, я не знаю, спроси учитель. Mm -hmm.
1: Ну да, и как-то вот... Не было, я не знаю почему, какого-то вопроса даже, что типа учить или не учить. Угу. А, то есть вот я приходила со школы, у меня там было какое-то условное расписание, что я вот там делаю домашку, потом мы идем там на танцы или в художественную школу. Угу. Конечно, были иногда моменты, что я думала, вот почему другие играют во дворе, да. а я должна идти на танцы. Да, был у меня такой период Но как-то, не знаю, как я это переборола То есть я говорю, у меня не было особого протеста mm -hmm. И даже у меня, я помню, что ну, было время То есть не то, что я такой ребенок, который вот чисто по расписанию живет. живёт там mm -hmm. Родители его заставили ходить на кучу кружков Нет, у меня, мы и с друзьями играли во дворе mm -hmm. И после школы, я помню Но, наверное, конечно, я считаю, что семья играет большую роль в этом плане Что, опять же, вот, да, там, бабушка со мной сидела условно не было такого, что я там оставлена на саму себя, и mm -hmm. я там прихожу домой, никого нет, потом mm -hmm. я там могу пойти, не пойти на танцы. Ну, как-то, да, наверное, семья в моей жизни играет большую роль.
0: А за четверки и... тебя не ругали?
1: Нет, не помню, чтобы ругали. Ну, то есть иногда бывало, что от бабушки проскальзывали какие-то высказывания, но в этот момент очень мама включалась, так, включалась да? Да, за
0: меня и говорила, что ну, «не надо» словно ругаете ребенка. В общем, мне нужно будет позвать твою маму в подкаст, чтобы спросить у нее, как воспитать такого гармоничного ребенка. Потому что вот мы в прошлом подкасте с Кариной обсуждали о том, что у нас у обеих было такое достаточно строгое воспитание, и мы ему благодарны, потому что вот оно помогло прийти, куда мы пришли. А сейчас я вижу тебя, ученый, выпускница МГУ, занимающейся любимым делом, и я думаю, так. Человека не мотивировали как-то дополнительно, что нужно сделать, то нужно знать секрет. Сичасти. Это счастье сейчас. Блок называется Си счастье. И тут мне, конечно, очень хочется проспрашивать тебя поподробнее о том, чем ты занимаешься. Давай, наверное, вот чуть-чуть там шаг назад сделаем. У тебя получается бакалавриат, биофак и магистратура тоже mm -hmm. биофак. Да. Ты в процессе учебы выбирала какую-то кафедру, чтобы понять, на чем ты специализируешься, mm -hmm. или не было такого? Да, у нас на факультете вот
1: после а, второго курса у нас идет распределение по кафедрам, mm -hmm. а, проходят собеседования в определенные даты, и дальше человек подает как бы, заявку на кафедру, ну дальше уже как сложится, то есть mm -hmm. либо его выбирают, mm -hmm. он попадает туда, mm -hmm. куда хочет, а, либо если он не попал куда хочет, он ну, выбирает другую кафедру, соответственно. Для меня это тоже был такой процесс какой-то, вот я особо не выбирала. Не знаю, вот действительно, как так складывается у меня по жизни, что как-то сразу, вот с первого шага, mm -hmm. так скажем, получается попасть туда, куда я хотела бы. У нас есть два глобального потока. Это полевые биологи, которые занимаются ну вот условно там растениями, да, насекомыми, животными. Короче, поля. В поля, полях. да.
0: Это те самые поля, <laughs> да, я буду да. уточнять.
1: Да, и есть мокрые биологи, так называемые, ага. которые занимаются вот именно капанием в пробирке, вот то, что часто видно в фильмах, там mm -hmm. я не знаю.
0: Они такие все секси. Да-да, <laughs> <laughs> в
1: халатах там вот тоже ходят такие в очках. И я точно знала, что я пойду в мокрую биологию, mm -hmm. вот именно молекулярку ее еще называют, mm -hmm. но туда входит большое количество областей. Хотя mm -hmm. <laughs> даже были у меня такие желания пойти на как раз кафедру высших растений. Mm -hmm. Это вот, ну, все всякие с цветочками то, что... Вот, потому что очень мне нравились э, вот растения именно. А <laughs> но... мне нравится
0: название «высшие растения». Это как будто что-то вот с Марса прилетело <laughs> и тобой управляет. Да, ну, вот есть еще низшие растения,
1: это водоросли, например. А вот высшие растения, это вот то, что мы видим вокруг нас – ну да, низшие растения, очень лучи. Но они тоже очень интересные на самом деле. Вот. И как-то из-за того, что у меня не было вот такого прям пристрастия конкретно к чему-то, тоже был такой выбор, но я как бы уже с вероятностью 90% угу. была уверена, что я пойду в мокрую биологию. Я сходила, по-моему, на два или три дня открытых дверей на кафедре, ну на кафедрах разных. И чисто по, на самом деле, по, опять же, людям выбрала кафедру. Просто потому что вот, атмосфера мне понравилась, как отнеслись люди вот, к дню открытых дверей, mm -hmm. как проходили доклады, как строились отношения между, там, допустим, теми же старшими коллегами и младшими коллегами вот, внутри кафедры. Вот, только, можно сказать, я вот честно выбрала
0: только поэтому. Мне кажется, это вообще классно. Это можно... Я вот сейчас слушаю тебя и думаю, что, в принципе, по жизни... Так выбирать, это вообще очень разумно, потому что тебе с этими людьми в этой атмосфере да. там существовать следующие там, два года или там, четыре года, да, если ты в магистратуре там же осталась.
1: Да, и вот я думала между кафедрой молекулярной биологии mm. и биохимии. На самом деле вот все эти области — молекулярная биология, биорганическая химия, биохимия — они, по сути, вот когда ты уже дальше выходишь, так скажем, в взрослую жизнь, mm -hmm. выпускаешься, по сути, это одно и то же. Почти одни и те же методы. Ну и основы методов очень схожи. То есть если ты научился одному, ты научишься и другому, но ну, потом уже, в дальнейшем, может mm -hmm. быть. И как бы вопрос стоял именно в том, да, то есть на, на что делать упор, на какие методы и как бы вот чем мне интересно заниматься вот в дальнейшем. Потому что, например, биорганическая химия это, как правило, низкомолекулярные соединения. Ну там какие-то условные да, там яды, какие-то, не знаю, нейромедиаторы. Биохимия это, как правило, белковое что-то. Вот, например, мы там изучаем не знаю какой-нибудь канал, который отвечает за проведение сигнала внутри организма. Вот. Или что-то такое. Ну, в общем, такие более крупные молекулы. На втором курсе у меня еще не было понимания как бы вот чем я хочу заниматься вообще, mm -hmm. что это такое. Низкомолекулярное снижение, высокомолекулярное, как бы не было разницы особо. Вот, и я говорю, я выбрала чисто по людям. Не прогадала, конечно, потому что по итогу оказалось, что действительно очень приятная, дружелюбная, комфортная атмосфера была на кафедре. Очень в нас как бы вкладывались mm -hmm. преподаватели, то есть было видно, что они заинтересованы нас обучить. И действительно курсы тоже были полезные, и у нас был так называемый большой практикум, Перед нами прям ставили такие, ну, конечно, мини, но все-таки научные задачи с новизной, то есть то, что еще не изучали, не что-то там, что каждый год делают одно и то же условно. Mm -hmm. вот, и мы отрабатывали методы, решая эти задачи. То есть было очень интересно, и нас учили не только вот этим методом, но и культуре работы. То есть культуре работы в группе, мы там работали по парам, потом нас постоянно перекомбинировали, мы там в группах, mm -hmm. в тройках еще как-то изучали разные методы, огромное количество методов. И, конечно, я, когда уже потом пришла делать дипломную работу в лабораторию, я поняла, что ну, многими методами я уже владею, и, допустим, если какой-то метод, ну, понятно, всего там не изучишь, но, допустим, если какой-то метод я делала хотя бы один раз, я как бы вспомню
0: основы, и было уже проще, чем если бы я, например, с нуля вот пришла и училась бы этому. Расскажи, чем вот ты сейчас занимаешься. Да, я понимаю, что как бы, у учёного, там есть несколько возможностей. Он может там, продолжать там, в академической науке да, развиваться, uh -huh. может пойти в какую-то индустрию. Я так понимаю, uh -huh. что вот, биотехнологии, про которые ты говоришь, это то, что привлекло тебя.
1: Да, с четвертого курса. Ну, собственно, когда я пошла делать диплом, я пошла в лабораторию уже. Uh -huh. Был вариант остаться на кафедре, например, там тоже есть лаборатория. Но я выбрала а, другое место. И, по сути, мой диплом... Это была как бы часть работы лаборатории. Okay. Я пришла и, ну, по сути, с нуля мы все начали. Вместе со мной почти одновременно пришла же моя руководительница, и вот мы вдвоем, как бы вообще с абсолютного нуля в этой лаборатории запускали вот этот проект, результаты которого, ну, вот постепенно, да, это сначала был мой бакалаврский диплом, потом мой магистрский диплом. Ну, и сейчас эти результаты, я надеюсь, войдут уже в какую-то статью. Вот только сейчас, да, опять же, потому что мы развивали это все с нуля, только сейчас мы получили какие-то хорошие результаты. А и... можешь кратко тогда рассказать, да. что это за проект? Это был проект в Центре мозга и нейротехнологий, то есть в целом весь этот центр занимается всякими нейроштуками, так скажем. Я просто сейчас округляю глаза для наших слушателей. Да, то есть там были различные проекты. Был проект условно по термогенетике, это как лечить приступы эпилепсии mm -hmm. с помощью там каких-то микроэлектродов. Mm -hmm. Вот были там еще другие проекты, и вот наш проект абсолютно новый, он был связан э, с раком головного мозга четвертой степени. Этот рак называется глиобластома. Нашей целью было собрать коллекцию этих то есть mm -hmm. у нас был доступ к материалам от пациентов, поскольку в этом центре на первых этажах была, собственно, клиника, и на последнем этаже была лаборатория, вот где я была где состояла. И мы получали
0: материал от пациентов. То есть материал это фактически вот клетки головного мозга, зараженные раковыми раковой опухоли. Ну вот рак вообще это клетки нашего
1: же организма, угу. которые немножко сошли с ума, которые перестроили свой метаболизм так, что они уже вредят организму, угу. ненормально делятся и растут, и формируют опухоль. То есть да, по сути, мы получали кусочки опухоли. И дальше выводили их в культуру, ну то есть получали вот чисто клетки, да, чтобы угу. не вы выглядела как кусочки, а вот именно mm -hmm. клетки. И дальше с ними проводили эксперименты. И нашей задачей было изучить причину устойчивости глиобластомы, ну вот этого рака, к химиотерапии, поскольку это такая, ну на самом деле общая мировая, так скажем, проблема, что этот рак он до сих пор неизлечим, просто вот эта опухоль ее там лечат, лечат, и в какой-то момент она перестает быть чувствительной к лекарствам и как бы забивает на них условно и растет дальше. Эту проблему, конечно, изучают ученые по всему миру, и мы как бы примкнули к ним, так скажем, mm -hmm. и начали со своей стороны. Да, есть разные подходы к изучению mm -hmm. Со своей стороны начали изучать Причины вот этой устойчивости Ну и смотрели различные их свойства И пытались их скоррелировать С устойчивостью к разным препаратам И вот это была как бы моя работа
0: Дипломная Потрясающе У меня реально мурашки по коже Что человек в 23 года ну, то есть это же ты же раньше начала, да, да, то есть, да. мы говорим условно четыре года назад, да, четыре да? года назад ты начинаешь работать над такой большой обширной темой, и сейчас ты говоришь, уже есть какие-то результаты, которые вы можете в статью перенести. Да, было сложно вот это все начать. Опять же, я не беру здесь, сказать,
1: не говорю, что это моя заслуга, потому что, конечно, я как студент а, угу. выполняла работу, очень старалась. и Я верю, что у меня получилось выполнять ее ответственно и в полной мере. Но все-таки вот за налаживание вот этой работы, угу. за то, чтобы договориться с хирургами, угу. все это юридически там, чтобы было, ну, понятно, правильно, мы подписывали согласие у пациента, вот угу. это вот все, чтобы получать этот материал, всем этим занималась моя научная руководительница и и тоже это, конечно, огромная была работа, вот. И очень хочется, чтобы она продолжалась дальше. И вот в последний год магистратуры я все думала оставаться не оставаться, потому что вот, ну, как я говорю, мы только только начали получать результаты, mm -hmm. и, конечно, когда ты с нуля в этом всем участвовал, очень сложно уходить. Конечно. И я думала вот так металась между тем оставаться или нет, продолжать или нет. Но в итоге я решила вот уйти из академической науки в биотехнологию по ряду причин. На самом деле есть такое разделение между российской наукой и зарубежной наукой. За рубежом очень многие институты, они, как сказать, привлекают деньги частных uh -huh. инвесторов. Uh -huh. вот. И некоторые университеты, они даже вот полностью содержатся на деньги частных людей. Частных людей, не знаю, можно так говорить. Да, пойдёт. И у нас это, ну, как правило, uh -huh. ну, вот честно, я даже особо не помню, ну, синергия частная, вроде как университет. А так в основном все лаборатории и университеты, они государственные. Uh -huh. Соответственно, есть система грантов, когда ты подаешь заявку, выигрываешь грант, государство дает тебе деньги, потом ты отчитываешься. И вот эти деньги надо очень грамотно распределить. Uh -huh. Но и, их, наверное, не то чтобы много. Их, да, не то чтобы много. Вернее, так скажем, если бы... У нас еще был доступ, например, ко всем реактивам, то, может быть, этого было бы и достаточно. Но поскольку мы многие реактивы закупаем, то угу. там еще логистика, какие-то там, я не знаю, затраты на перевоз. Но вообще, в целом, для нас реактивы дороже, потому угу. что мы их как раз закупаем из-за границы, и там, видимо, круто. А пусть они не в России? А, да, у нас в России очень мало производится реактивов вот таких, даже ходовых ну там не знаю, среды для культур, ну вот клетки они растут в какой-то жидкости, да, угу. вот эта жидкость называется среда, и, ну это что-то базовое, куча лабораторий работают с клетками, и вот у нас э, вот эти среды только-только начали появляться сейчас, и они пока не все еще хорошего качества. Удивительно. Да, поэтому поскольку мы закупаем из-за границы, то много денег тратится Конечно. еще на это. Плюс эти же деньги из грантов, они идут и на зарплаты. То mm -hmm. есть, условно, какая-то ставка в университете или в лаборатории, она на самом деле маленькая. И большая часть зарплаты ученого складывается еще из надбавок по грантам. И поэтому это ну, такая, я бы сказала, конкурентная среда mm -hmm. очень. И в науке путь после магистратуры состоит в том, что... Ты идешь в аспирантуру. Для меня я, ну так скажем, не увидела перспективы, что ли. То есть, если идти э, в аспирантуру у нас mm -hmm. здесь, ну, это как способ закрепиться в науке, и когда ты получаешь степень, mm -hmm. да, кандидатскую, ты вот только тогда можешь начинать писать заявки на гранты и так далее. Но как бы дальше, ну непонятно, ты работаешь, по идее, дальше идет докторская степень. Mm -hmm. Но опять же, у нас эм, я не вижу. Перспективы. То есть, идеальный вариант было бы поехать в аспирантуру за границу. Я даже в какой-то момент думала над этим. Ну, то есть. Я хотела тебя спросить об этом. Да, последний год был такой очень думательный, так скажем. Идеальный вариант было бы поехать учиться в аспирантуру за границу, там же защитить докторскую, то есть, это. Ну, лет десять. Я думала, что ты сразу после PhD становишься доктор. Нет, нет, это там mm -hmm. еще отдельно. Понятно. Да. И дальше, когда ты получаешь докторскую, ну вот считается, если ты получаешь докторскую в Америке, ты можешь mm -hmm. открыть лабораторию условно, и в Европе, и в России, uh -huh, uh -huh. Ну, в Америке там сложнее, потому что, опять же, конкуренция. То есть должны быть вот эти вакантные места, что вообще эта лаборатория твоя еще будет нужна. И вот, да, идеальный был бы вариант — это отучиться за границей, uh -huh. получить докторскую и вернуться сюда, и создать свою лабораторию, и это был бы ну, пик карьеры, так скажем. Мне кажется, ты бы уже не вернулась. Возможно, но на самом деле не факт, потому что за границей очень большая конкуренция, больше, чем у нас. И вот я была на последней своей научной конференции на Байкале она проходила, и она была такая, как бы и про науку, и про жизнь в науке. Mm, и вот ученые с большим опытом, да, которые в том числе, там были люди, которые до сих пор, то есть они преподают и в Великобритании, и у нас тоже у них лаборатория, и они делились опытом и говорили про особенности работы науки там и у нас, что у нас это такая, как иерархия, что вот есть человек, директор лаборатории, ну, заведующий лаборатории, от него отходят там докторам, у них есть свои группы, и внутри mm -hmm. этих групп уже есть аспиранты, студенты и так далее. Вот, и ты можешь как бы по этой лестнице расти, но вот до директора лаборатории ты дойдешь вряд ли, потому что, ну, должна быть сменяемость, а если ты делаешь свою лабораторию, ну, то есть делать свою лабораторию условно у нас сложно, mm -hmm. потому что все гранты, они завязаны на том, что тебя знают. Даже если ты доктор каких-нибудь наук там из Америки, ну, ты приехал, и ты уже давно не публикуешься в России, и как, тебя знает. мало знают, да, то сложно выиграть грант банально. Mm -hmm. То есть ты создал лабу, да, ты крутой, но у тебя нет денег. Вот и своих, всем своим сотрудникам, Да. А за границей другая проблема, что там, наоборот, как бы очень большая конкуренция И должно освободить, то есть, условно, аспирантов 100, а mm -hmm. лаборатории 10 Только 10 из 100 mm -hmm. аспирантов, они могут стать директорами этой лаборатории mm -hmm. вот, И там многие люди тоже уходят из науки, потому что как раз-таки ну, не выдерживают Или как бы в какой-то момент останавливаются, ну и как бы непонятно ну, То есть ты просто рядовой сотрудник э, лаборатории но, опять же, вот для меня наука — это было ну, развитие карьеры. Я видела так, вот я отучусь, и потом вернусь, и буду не директором лаборатории, но, например, руководителем какой-то группы. Mm -hmm. Или там за рубежом буду пытаться сделать свою лабораторию. Но как будто бы мне не хотелось, на самом деле, вступать в эту борьбу. То есть mm -hmm. как-то я была не готова класть свою жизнь на вот это развитие вот такой карьеры. Еще было непонятно, она получится, не получится. То есть действительно надо было пройти огромный, сложный путь — с неизвестным результатом. И все это время при этом еще у тебя низкая зарплата на самом деле, и у нас, и там, у аспирантов низкие зарплаты. И как будто, ну, я просто подумала, что это не для меня. И кажется,
0: как будто бы в этом всем пропадает магия вот этого вот занятия любимым делом. Ну, да. Потому да. что -то ты постоянно думаешь о том, а все ли я достаточно делаю, а там ли я, а вдруг я опаздываю, а мне надо, наверное, быстрее, а достаточно ли я там статей выпустил и так далее.
1: Да, да, это то есть наука, это достаточно такая конкурентная среда. И вот у меня есть знакомые девушки, которые... Как раз одна девушка, она закончила аспирантуру здесь и уехала на доктора, она сейчас в Америке. Вот. И она просто, я смотрю на нее, думаю, боже, ну вот она такой сильный человек, mm -hmm. и вот она так этим горит, и она прям вот такой карьерист, карьерист, и вот такие люди, мне кажется, и должны оставаться mm -hmm. в науке. Ну то есть я скорее для себя решила, что я не такой человек. Но тем не менее, как бы, да, это не отменяет того, что мне нравится наука, мне ну, нравится все равно Да, да и поэтому я просто ушла немножко в другую сторону. Так расскажи нам про эту сторону. Где ты сейчас? Я сейчас работаю в компании, которая делает тесты. Сейчас объясню, что это такое. Ну вот, например... Человек заболевает, да, вот mm -hmm. как с ковидом было, и помимо того, что мы там иногда сдавали кровь на антитела, а, может быть, ты помнишь, что были еще такие типа полоски, как тест на беременность, только конечно, тест на ковид.
0: Конечно, я их еще очень
1: долго не забуду, эти ПЦР-тесты. И такие тесты мы создаем, например, берется какой-то маркер заболевания, ну там условно это может быть ковид, другой вирус, вот у нас есть проект по гриппу, по другим вирусам, по вообще не связанные с вирусами маркеры, и мы создаем для этих маркеров антитела тела получаем, чтобы потом этими антителами детектировать в крови больного наличие вот этого маркера. И соответственно, чем выше сигнал, тем больше этого маркера, и мы можем сделать, ну не мы, это уже делают собственно клиники, делают вывод о том, что человек болен чем-то. Mm -hmm. Вот и вот эти тесты мы создаем и Уникальность нашей компании, ну вот где я сейчас, она заключается в том, что мы не только создаем вот эти детекторные молекулы, которыми можно засечь, mm -hmm. вот этот маркер, но мы также и синтезируем этот маркер, например, чтобы люди его использовали, ну, не люди, а клиники, использовали его как калибратор, например. Ну, то есть у тебя а условно. Это что такое? А, вот условно, да, ты сдала кровь, mm -hmm. и тебе говорят: вот у тебя там глюкоза 7, mm -hmm. и ты думаешь, ну, 7 это много или мало? Mm -hmm. ну, да. у, условно должна быть какая-то калибровочная кривая. Mm -hmm. да, вот какая-то
0: с... шкала. Типа, да? да,
1: шкала, mm -hmm. а, чтобы понять, в какой вообще границе ты находишься и какая чувствительность у твоей системы. Mm -hmm. да, потому что одна система может глюкозу 7 условно светиться ярко, а другая mm -hmm. на глюкозе 7 светится слабо. Mm -hmm. вот. И вот должна быть калибровочная кривая, по которой мы оцениваем, как бы, в каких мы границах находимся, какая у нас чувствительность метода. Мы создаем и калибратор, и антитела. Я сейчас собственно в этой компании нахожусь биохимическом отделе и все еще это как бы такой исследовательский на самом деле отдел а расскажи вот как проходит твой день как ты знаешь чем заниматься тебе кто-то говорит ну сейчас на самом деле да потому что я в этой компании только два месяца на испытательном сроке еще у нас есть вот этот биохимический отдел, и внутри этого отдела есть группы. Каждая группа занимается своим условно-маркером. Ну, я там занимаюсь своим маркером. И наша группа состоит сейчас из четырех человек. Соответственно, один руководитель группы, один человек, который занимается самим вот этим маркером. А я сейчас пока что занимаюсь созданием антител. Mm -hmm. ну, то есть вот этими детекторными молекулами Которые будут детектировать И пока что сейчас я вхожу в курс дела Изучаю методику вот создания этих антител Потому что она на самом деле вот Она как раз-таки не научная mm -hmm. да, То есть это прям технология Которая отработана годами mm -hmm. И мне надо ее вот освоить да, mm -hmm. То есть вот это тот метод, которым я пока что не владела ну вот сейчас уже научилась. Изначально я приходила, вообще первую неделю я читала. У меня просто пухла голова, потому что я вот реально 8 часов я читала статьи, учебник мне дали такой по антителам вот этим, чтобы прям я знала, что это такое, даты. Потом мы начали уже проект, то есть наш руководитель. Ну, она все еще сама работает руками, она не только руководит, mm -hmm. вот. И она нам рассказывала про методику, показывала. Ты это все смотришь, записываешь и потом, ну, повторяешь. Соответственно, ты как бы вроде и учишься, но и вроде уже получаешь результат. И вот сейчас я уже на такой стадии, когда в целом я вот месяц отработала, и чтобы получить достаточное количество антител, надо mm -hmm. провести много одинаковых блоков, так скажем, mm -hmm. да, потому что после каждого блока работы у тебя по итогу остается одно-два хороших антитела, остальные надо выбраковать. Сейчас уже есть какой-то план, и mm -hmm. только, ну, в некоторых моментах, например, когда я не особенно уверена, да, вот, допустим, можно сделать сегодня, а можно сделать завтра, да, вот, все зависит от того как себя чувствуют клетки услуги. Mm -hmm. и я могу посоветоваться допустим спросить ну вот мне кажется что можно сегодня и допустим мне руководитель говорит ну да можно сегодня или там mm -hmm. лучше подождать до завтра мне казалось ты упоминала, что ты же преподаешь да я преподавала ну изначально преподавательская деятельность была конечно связана с тем что ну хотелось уже какой-то финансовой независимости mm -hmm. от родителей и я преподавала вообще общую биологию для mm -hmm. ребят которые готовятся к егэ но со временем я поняла, что, наверное, я уже от этого прямо отдаляюсь, и мне сложно... И учиться, и работать в лаборатории, ну, поскольку, опять же, там было много работы, и поддерживать вот этот вот хороший уровень владения общей биологией, которая вот сейчас требуется для ЕГЭ. Mm -hmm. Ну, потому что, понятно, никто не будет учить биологию просто так, условно. Ну mm да. -hmm. Все учат для ЕГЭ. И ЕГЭ меняется с каждым годом, и надо как бы поддерживать уровень. Mm -hmm. У меня немножко есть такой перфекционизм в этом плане, что если я не чувствую себя достаточно компетентной, я как бы не готова брать mm -hmm. ответственность за то, что я там человека научу, это все еще будет актуальная информация но ну, может быть сейчас уже требуется больше например ну на да и все-таки это экзамен там, да такое технические требования условно да и в какой-то момент я поняла что я не хочу этим заниматься и как бы переключилась на преподавание чисто биохимии потому что вот ну и я сама в нее больше углубилась и это ну я начала преподавать биохимию на четвертом курсе mm -hmm. то есть уже курс общей биохимии мы прошли и даже уже частную биохимию начали проходить ну вот прям углубленно. И я как бы чувствовала в себе силы mm -hmm. преподнести этот материал. И сначала я преподавала студентам-медикам, ну, которым надо сдать экзамен по биохимии. Mm -hmm. вот. Это в рамках как-то университета или это как частная практика? Нет, частная практика, mm -hmm. да, я находила просто там на профиру mm -hmm. или там через знакомых как-то mm -hmm. находили меня. Еще у меня был такой интересный опыт, на самом деле. Я бы сказала, что за преподавательскую деятельность. Это было вообще самое интересное, когда ко мне через профи.ру, опять же, обратился мужчина. Он экономист. И он тоже закончил МГУ, экономический факультет. Я прям точно не помню, по-моему, он мне даже не говорил, чем он занимается. Он живет в Сингапуре, у него там какая-то своя деятельность. Но вот он для себя решил изучить биохимию. что это шанс на миллион. Да, чтобы понимать, как работает его организм Это, конечно, меня очень вдохновило Потому что я сама такой человек Но ну, вот я действительно, когда начала изучать биохимию Я поняла, что я не ошиблась э, с выбором области Потому что это что-то такое, что, ну действительно, ты читаешь и если отбросить все формулы, то это по сути то, как работает твой организм. Вот ты там съел конфетку, а почему она там в жир отложилась, а почему в какой-то момент не отложилась, а почему там ты устал на тренировке mm -hmm. или что-то такое? Ну, то есть, вот такие вещи, которые можно применять даже в практической жизни. И у меня даже было и, наверное, остается убеждение, что на каком-то уровне биохимию должны знать все. И, конечно, меня очень вдохновил вот этот мужчина. Mm -hmm. Мы занимались по скайпу, и я ему рассказывала биохимию именно в таком научно-популярном формате. Mm -hmm. но ну, понятно, чтобы не было вот этих формул, которые ему mm -hmm. объективно не нужны. Вот. И при этом э, старалась находить какие-то интересные факты, не знаю, или... Он меня потом еще в конце наших занятий попросил объяснить, вот действительно, как работают там мышцы при тренировках. Допустим, почему там а, те, кто бегают там на большие дистанции, они там ну, такие щуплые, а те, кто там на маленькие дистанции, или ну, как вообще получаются люди качки, а как получаются mm -hmm. такие а, сухие спортсмены. Вот, типа, ну это же разные метаболизм, можно сказать. И мне и самой было очень интересно, потому что, конечно, не на все вопросы я знала ответы. Вот, я искала, читала какие-то статьи, перечитывала наш учебник по биохимии. Есть такая классика, это, ну, английский учебник mm -hmm. зарубежный. Каждый год выходит новые издания, и вот я его всего перечитала тоже. И я почувствовала, как я сама как-то углубилась э, в свои знания, и вот что человеку было интересно. И даже я ему задавала какие-то вопросы на подумать, ну, мы там mm -hmm. вместе рассуждали, и я видела, что он воспринимает информацию, что он отвечает на вопросы, рассуждает. И вот это был прям уникальный и очень интересный опыт для
0: меня. Мне кажется, тебе его можно дальше развивать. Вот потому что а, мне очень понравилось, когда ты в своем Инстаграм начала что-то рассказывать, да, там, mm -hmm. типа, как тесты какие-то происходят, как вот это происходит. Мне кажется... То, о чем мы с тобой говорили в начале, да, именно про популяризатора науки, мне кажется, это вообще прям твоя стезя. Ты очень интересно рассказываешь просто, да, вот то, чего, например, я боялась. Думаю, так, мне главное, если что, Леру успевать переспрашивать. Она будет говорить сложными терминами, чтобы я ее переспрашивала для обывателя. Но на самом деле вот в течение разговора этого не было. Это прям твой талант. Спасибо. Я
1: думала про это... Но ну, вот опять же думала, мне очень нравится формат Инстаграма, на самом деле. Наверное, можно это заметить. Как бы я думала, какой-то, может быть, даже типа блог просветительский, mm -hmm. yeah. но как будто бы он требует. То есть я не готова делать наполовину, что ли, да, вот как тоже я немножко так думала: вот сейчас я начну эти серию историй. Не, меня это все очень увлекало, но потом я думала. Ну типа про это я рассказала Потом у меня там куча экспериментов Я вообще не захожу ни в Инстаграм никуда Потом возвращаюсь через месяц И, наверное, как-то люди думают, что это все очень хаотично И теряют интерес И вот не хотелось бы такого, наверное И, может быть, я к этому вернусь Когда, например, вот сейчас там у меня придет испытательный mm -hmm. Я там укоренюсь на работе, успокоюсь Там все методы изучу условно Потому может через годик, когда уже мой график Станет более таким предсказуемым И равномерным Может быть, я вернусь к этой идее
0: наизнанку. Третья часть у нас наизнанку. У меня есть карточки, тут 30 карточек с разными вопросами, вопросы угу. открытые. Выбирай вопрос, можно думать столько, сколько тебе нужно и просто порассуждать, и прочитай нам вопрос. Угу. Закончите фразу «Я чувствую любовь, когда я».
1: Я часто философствую в каких-то таких понятиях. Любовь для меня — это такое очень сложное чувство. То есть э, многие его воспринимают с каким-то романтическим подтекстом, да? Ну, как правило, любовь к своему там партнеру. Чуть-чуть мне, ну, мне кажется, пореже говорят о любви там к родителям, э, к семье, там к друзьям, может быть, про любимое дело. И вот мне кажется, это все какая-то, как будто бы разная любовь, как будто бы для нее даже должны быть разные названия. Я имею в виду разные mm -hmm. слова. И я думала о том, что в целом у меня иногда бывает такое чувство, и я даже не могу сказать, что редко, то есть достаточно часто бывает такое чувство, когда я как будто бы чувствую вот просто, не знаю, абстрактную любовь, которая меня переполняет вообще к миру. Наверное, эту фразу можно продолжить по-разному, но если прям обобщать, я бы сказала, что я чувствую любовь, когда я приношу пользу этому миру, и это может быть разное. Это, ну, польза может выражаться и, допустим, когда ты создаешь там, ну, условно, на каком-то этапе, даже, может быть, не целиком, но на каком-то этапе создаешь какое-то лекарство, да, вот как mm -hmm. в моем случае. Или когда я чувствую любовь, когда мне удается, например, понятно изложить материал. Да, вот донести человеку, и он понял, и ему интересно, он там не заснул. И вот я чувствую вот это чувство эйфории какой-то, вот, ну, любовь, да, вот, что я как-то принесла пользу. И это может быть и забота да, по отношению к близким людям, опять же, к партнеру или к родителям, что я что-то сделала, и люди чувствуют себя комфортно, им приятно, я как-то о них позаботилась. И вот, опять же, это тоже польза в таком, может быть, не совсем материальном контексте, а в каком-то таком духовном Наверное, вот так. Вообще в целом, иногда, когда мне удается, так скажем, жить свою жизнь, вот как бы ровно, да, когда вот у меня все получается, и это даже не, не то, что чувствуют самолюбование, что типа вот у меня все mm -hmm. получается, а именно, что я хорошо делаю свою работу, я хорошо живу свою жизнь, так скажем, и вот от этого рождается тоже какое-то чувство, такое любви к этому миру mm -hmm. за то, что он мне дает эти возможности и за то, что я их реализую, как бы такой обмен получается угу. в одну сторону и в другую, то есть у меня возможности, а я как бы их исполняю хорошо, да, ну пользуюсь ими хорошо и во благо. И, наверное, вот так. вот. То есть очень часто я чувствую, на самом деле, чувство вот этой любви. Я не знаю, все ли эти чувства можно назвать любовью, но вот когда, Мне кажется, да. когда у меня, да, вот такое чувство, ну вот опять же не эйфории, когда тебя прям накрывает, а угу. такое чувство благодарности, Она когда такое да, но, глубокое, то есть, да. Вот я это называю тоже любовью, по отношению к разному.
0: Я называю это любовью не почему. Вот мне очень близко то, что ты говоришь Что ты иногда его чувствуешь просто так Вообще не в привязке к кому-либо Вот для меня mm -hmm. это любовь не почему И я очень радуюсь, когда я испытываю Потому что я тоже его часто испытываю Вот я сейчас его испытываю, потому что мне так классно Что я думаю о том, как человек В 23 года, будучи такой юной, У тебя просто вся жизнь впереди А ты уже такая интересная Такая умная, так круто Излагаешь свои мысли и такими вещами занимаешься Вообще очень интересный
1: для меня опыт, очень новый. Ты мне тут вот еще писала, да, что там не переживай, если что там без видео, без еще чего-то. Но я вообще не переживала. Вот, хотя я склонна на самом деле иногда так нервничать, типа mm -hmm. вдруг не получится, там еще подведу, там. Вот. Но вот по поводу подкаста вообще как-то не было никакой тревоги. И Я это воспринимала как что-то очень такое интересное и новое. Может, интересно попробовать. Поэтому спасибо тебе за то, что ты дала такую возможность, за то, что ты вообще решила этим заниматься. Очень интересно, мне
0: кажется, что
1: получится и с другими участниками. Я там полистала.
0: Некоторых прям интересно послушать уже. Ну, в общем, да, скоро, скоро. Спасибо тебе еще раз большое, что согласилась, что пришла, что у нас получился такой классный разговор. Дорогие друзья, я надеюсь, вам тоже понравилось. Все в описании добавим, о чем говорили с Лерой. Добавим ссылочку на Лерин Инстаграм, который мы очень ждем, чтобы активно развиваться, продвигать науку. И ставьте лайки, пишите комментарии, ждите следующих выпусков. Встретимся в Лололенде. Всем пока.